0: Jetzt hast du vielleicht die Aschkarte. Möglicherweise. Ne? Ne, interessiert sich ja keiner für. Werden. Das war bei mir einfach so eingepflanzt. Der Staat gibt dir jetzt Geld und sagt, viel Spaß, versuch dein Glück. Ja, wir haben ja selber das Problem von diesem, wir alle haben das Problem von diesem Confirmation Bias. Also, dass wir eigentlich immer nur Informationen suchen, die uns zuträglich sind, beziehungsweise die unsere eigene Überzeugung, die wir schon haben unterstützen. Und das ist natürlich ein Problem, gerade wenn es darum geht, auch Bewertungen durchzuführen. Zum Beispiel, man hat irgendwie ein neues Projekt vor, man will irgendwie, keine Ahnung, du willst eine Firma gründen, du willst innerhalb deiner Firma ein neues Projekt aufbauen, du willst eine Partnerschaft mit jemandem eingehen, ob jetzt privat oder geschäftlich, egal. Oder, oder, oder. So, Du willst investieren in irgendetwas. So Und jetzt hast du immer das Problem, dass du, ähm, dass du dir selbst keine brutalen Fragen stellst darüber, weil du nämlich deinen vielleicht schon vorgefassten Plan gar nicht in Gefahr bringen willst. Also das heißt wenn du dir selber die Frage stellen würdest, was wären die zehn schlimmsten Dinge, die passieren könnten, dann übergeht man das oft und sagt, ja, naja, gut, nee, das wird schon gut gehen, das wird schon klappen, da wird schon nichts passieren, das wird schon alles sauber sein, was natürlich der Realität überhaupt nicht entspricht. Also jeder, der schon ein paar Tage länger auf der Welt ist, der weiß ja, dass Dinge schief gehen, dass Dinge nicht so klappen, wie wir sie uns vorstellen, dass andere Leute uns beschubsen oder nicht ihr Wort halten oder, oder, oder. Da gibt es ja tausend verschiedene Möglichkeiten. Sätze ändern sich, ja, du hast vielleicht in vor drei Jahren ein tolles Immobilieninvestment gemacht, so, und jetzt kommen sie seit gestern mit diesen neuen ähm, Bauverordnungen um die Ecke und jetzt hast du vielleicht die Aschkarte. Möglicherweise. Ne? Oder jetzt machen sie dieses mit, den, ähm, mit der Grundstücksenteignung, in Anführungsstrichen, wollen sie dann durchbringen. Ne? Das heißt, wenn du ein Grundstück hast, du, 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 du hast es aber noch nicht bebaut, so, und dann sagen sie: Ja, pff, das war's jetzt, ne? Her damit! Können <lacht> Sie dir das Grundstück wegnehmen, kriegen Sie natürlich Geld für, ne? ist klar. Kriegst du dann Ausgleich, wird dir nicht gestohlen, aber dann hast du das Grundstück nicht mehr, sondern dann ist dein Bauprojekt im Arsch. Also, nein, ähm, es gibt immer Dinge, die sind dann eben, ähm, ich sag mal so ein bisschen, unberechenbar. Aber genau damit müssen wir leben. Also, was passiert im schlimmsten Fall, wenn, Punkt, 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 diese Fragen, diese, diese ehrlichen, vielleicht brutalen Fragen, die muss man sich ja auch selber stellen. Und. Ähm, und das ist eben etwas, das, das sehe ich oft, dass Leute dann die rosa-rote Brille aufbehalten möchten. Zu einem gewissen Teil braucht man die, verstehe ich, um den Mut nicht zu verlieren. Auf der anderen Seite muss man trotzdem irgendwie auch so ein bisschen mit der realen Welt in Kontakt treten nicht? und, und äh, damit rechnen. Und das machen viele nicht. Das ist ein Problem. Jeder auf der Welt weiß, was Donald Trump während seiner Amtszeit gemacht hat. Jetzt weiß das keiner mehr, was der Biden da gerade macht, weil ne, interessiert sich ja keiner für. Keiner guckt mehr diese ganzen Debatten und, und Pressebriefings und so weiter und so fort. Ne? Während das eine Reality-Show war die letzten vier Jahre, hat das jeder verfolgt. Und es stand ja auch jeden Tag auf der Titelseite. Ne? Jeder wusste, was der wollte. Ne? Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ist völlig egal. Aber wichtig ist, ähm, das war Politikmarketing. Ja, das war eine richtig, muss man echt sagen, eine transparente, wie sagt man, eine transparente, ein transparentes Umgehen mit den Zielen. Ja? Also ich meine jetzt nicht im Einzelnen. Die einzelnen Ausgestaltungen waren ja katastrophal teilweise. Aber die Botschaften waren sehr klar, sehr deutlich. Und, und das ist etwas, das, das gibt es natürlich in Deutschland seit langem nicht. Ne? Man muss sagen, das hat der Schröder damals ja gut gemacht mit seiner Agenda 2010. Da reden wir heute noch von. Ja? Weil das einfach richtig... Das wurde, das wurde proklamiert, das wurde richtig promoted Und ähm, ja, also was jetzt zum Beispiel in der FDP, da, das machen die Grünen wiederum ganz gut. Ja, die sagen einfach, wir haben unsere paar grünen Themen und da hauen wir drauf. CO2-Reduzierung und bla 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 bla. Ähm, dass das alles teilweise sehr realitätsfern ist, ja? ähm, sei mal dahingestellt. Aber zumindest haben sie verstanden, dass sie eine Botschaft raushauen müssen. Und das machen ja die, die alteingesessenen Parteien irgendwie nicht wirklich. Ne? Die reden dann so ein paar von so ein paar ganz allgemeinen Überbegriffen, aber gestalten das nicht aus und, und wiederholen das auch nicht. Und das ist eben, ich meine das ist Grundkurs Marketing, ja? eine, eine Botschaft muss wiederholt werden bis zum Erbrechen, damit sie überhaupt beim Konsumenten ankommt. Und ähm, so ist es meiner Meinung nach ja im, im politischen Marketing auch, dass man seine, seine Forderungen und seine Standpunkte wirklich ganz deutlich kommunizieren muss. Und im besten Fall sind, das, sind die auch so runtergebrochen, dass sie auch jeden was angehen. Also das ist ja auch wichtig, dass sich ja auch jemand angesprochen fühlt. Und selbst wenn es vielleicht ein Thema ist, wo man sagt, ja, weiß ich auch nicht, betrifft mich das, betrifft mich das nicht? Das ist ja die Aufgabe des Marketings, dann auch rauszuarbeiten, zu warum betrifft dich das und dich das und dich das? Warum betrifft dich das? Und, und ja, das ist eben so eine, das ist eben so eine Frage, ne? die ich mir stelle. Wann die damit endlich anfangen? Auf dem Land Also wir haben da so fast so ähnliche Parallelen. Gärtner, du bist auf dem Bauernhof groß geworden. Wie kamst du dann dazu, dass du wirklich gesagt hast, hey, ähm, ich möchte ein Medienunternehmer werden?" das war bei mir einfach so eingepflanzt. Und ich habe auch nie hinterfragt, warum das so ist. Ich habe natürlich in meiner Kindheit und Jugend auf dem Bauernhof mein Geld verdient da und irgendwie mitgeholfen und angepackt. Aber ähm, habe schon immer so, seitdem ich, ich weiß es nicht, seitdem ich so zwölf, dreizehn bin und anständig lesen kann, habe ich mich für Medien interessiert. Und habe also auch schon eben als junger Bengel dann irgendwo im Café gesessen und habe die Financial Times gelesen und, und, und solche Sachen. Und habe mich einfach dafür interessiert, wie das gemacht wird, was da passiert und dass sich alles so schnell verändert und so weiter, fand diese, diese, diese Welt so wahnsinnig spannend, wollte dann gerne auch eine berufliche Orientierung dahin finden, habe ich aber so schnell nicht gefunden, habe dann erstmal eine normale kaufmännische Ausbildung gemacht und bin dann also habe mir dann während meiner Ausbildung tatsächlich, da war ich dann 18, 19, 20, habe ich mir nebenbei eine kleine Medienagentur aufgebaut. Weil ich habe gedacht, ach Mensch, vielleicht kann ich so irgendwie so als Quereinsteiger in diesen Bereich reingehen, den ich eigentlich liebe und wo ich gerne was machen möchte. Und, ähm, und das hat dann auch gut funktioniert und war dann eben nach meiner Ausbildung gleich dann hauptberuflich mit meiner Agentur unterwegs und habe da andere Medien, aber auch Unternehmen eben betreut und ähm, habe dann so Learning by Doing als Autor. Didakt, hab mir das sozusagen alles selber beigebracht, wie das ganze Business funktioniert und wie das mit Druckereien und Logistik und Vertrieb und Redaktion, wie das dann alles so ineinander passt und habe mir dann so Stück für Stück ab 2011 einen kleinen eigenen Verlag aufgebaut, fing an mit dem Sachwertmagazin und ging dann weiter über das Finanzblatt, Wirtschaft TV und äh, dann kam das Erfolgmagazin. damit bin ich dann tatsächlich eben so eher bekannt geworden, weil das andere sehr nischige Titel sind und ähm, jetzt kam noch das Founders-Magazin dazu, das ist so der Weg. Und durch das erfolg Magazin kam auch die Buchgeschichte, dass ich zwei, wann war das überhaupt? 2018 ne? oder 2019 ähm, kam dann, nee, 18, kam dann das Buch Erfolg raus. Das war eigentlich nur eine Essenz aus den ganzen Gesprächen, die ich bis dahin dann schon gemacht hatte mit. Ähm, Wladimir Klitschko und ähm, Jürgen Drews und ähm, äh, wie, wie heißen sie denn überhaupt alle? Äh, Oliver Kahn und Reinhold Messner und ähm, Dieter Bohlen. Äh, ja, Dieter Bohlen kam dann auch, der ist allerdings nicht in dem Buch mit drinne. Oh, okay. und ähm, Eckart von Hirschhausen und viele andere, ähm, mit denen ich dann eben über das Thema Erfolg gesprochen hatte und die mir dann tatsächlich auch so ein paar Geheimnisse so über ihren Erfolg berichtet haben. Und das habe ich dann da alles reingeschrieben und äh, genau, so, so fing das mit der Buchgeschichte dann an. Also ist das vielleicht ja sozusagen eine Neufassung von Denke nach und werde reich? Ja, das kann man so sagen. Napoleon Hill ist natürlich so ein bisschen, dass der auch mit ganz vielen genau. ähm, erfolgreichen Leuten gesprochen hat. Wer kennt das Buch, Denke nach und werde reich? Sehr gut. Ja. Eigentlich seit 2008, ja. Ähm, ging alles so den Bach runter und irgendwie alle Banken im großen Chaos und äh, Pleitewellen und so weiter und so fort. Große Wirtschaftskrise. Und, äh, und, und da fing dann ja, und da haben dann ja Anlegergeld verloren. Anleger haben ja Geld verloren. Und ähm, da, da fing dann ja auf einmal die Politik an, so, nein, das geht nicht, dass Menschen Geld verlieren und überhaupt, und äh, dass da draußen Sachen nicht funktionieren, und das, das geht alles nicht, das müssen wir alles tot regulieren, so nach dem Motto. Hat man dann ja auch gemacht. Man hat tatsächlich manche Branchen tot reguliert, und die sind dann ähm, so eines leisen Todes gestorben. Schade eigentlich. Ähm, weil ich persönlich denke immer, so eine Überregulierung, die gehört in, in, in einen sozialistischen Staat, wo, wo man eben vom Bürger tatsächlich die Mündigkeit fernhalten will, also wo man sagt, du hast keine Ahnung, du sollst auch nichts entscheiden, du sollst einfach nur morgens zur Arbeit gehen und deine Fresse halten. Und das ist nicht das, was ich mir so vorstelle, wo ich gerne leben möchte und ich möchte auch nicht, dass Deutschland so ein Staat ist. Und gepaart aber mit der deutschen Vorsicht und Übervorsicht und, und so weiter, ist es natürlich brandgefährlich. Also es ist einfach ätzend. Ne? Ähm, jetzt will man, dass den, dass den Leuten mal so ein bisschen so Aktien und na, geh doch mal ein bisschen Risiken ein. Und wenn du breit streust, dann hast du eigentlich gar nicht so eine großen Risiken etc. pp. Und, ähm, und, und dann auf der anderen Seite sagen wir dann aber, ähm, das geht alles nicht. Und du musst fünfmal unterschreiben und ähm, da, bla, bla 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 bla. Also es ist alles wirklich sehr, sehr schwierig. Und ähm, ich finde, dass... Ähm, dass das ein falsches Zeichen sendet, dass die Leute mit Risiko überhaupt gar nicht umgehen können. Also dass den Leuten dieses Risiko auch ja abtrainiert wird, weil wenn der Staat schon sagt, dass ist das alles gefährlich da draußen und man sollte also gar nichts lieber machen und ähm, ähm, ja ich weiß nicht irgendwo investieren mal das Geld, nein bloß nicht und ähm, totalverlust totalverlust Achtung Achtung dreimal rotes Ausrufezeichen totalverlust äh, Risiko, ähm, dann funktioniert das ja nicht. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, dann ist das, der, das Risiko des Verlustes ist der Preis einer freien Marktwirtschaft, sozusagen. Also in Amerika verlieren alle paar Jahre Leute ganz viel Geld. Ja, weil sie aber auch auf der anderen Seite eben die Freiheit haben, mit ihrem Geld machen, machen zu können, was sie wollen. So, ne? Also investierst doch in Lehman Brothers, mach doch. So, ne? Manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es halt nicht. Ne? Du musst ja nicht alles in einen investieren, mein Gott. Also das, das darf man ja sagen. Man darf ja sagen, jetzt investier doch nicht deine ganze Altersvorsorge in Lehman Brothers. Aber du kannst ja einen Teil mal versuchen. <lacht> vielleicht funktioniert es, ja. Und wenn du auf der anderen Seite noch sieben oder acht Investments gemacht hast, so davon funktionieren vielleicht auch zwei nicht. Aber sechs funktionieren oder fünf funktionieren. Und, ähm, und, und, und dann hast du doch was gewonnen anstatt verloren, ja, Im, im Mittel. Ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das, das habe ich so ein bisschen, die Grünen haben ja in ihrem Wahlprogramm Start-ups, jeder soll 25.000 kriegen. Einfach so, versuch mal dein Glück. Das ist aber auch irgendwie ja nicht die Lösung. Also einfach Geld zu verschenken, also ich finde Geld verschenken immer schwierig. So leistungslos einfach irgendwas herschenken, finde ich es so immer schwierig. Aber es, es bringt doch auch nichts, wenn der Staat, der Staat gibt dir jetzt Geld und sagt, viel Spaß. Versucht dein Glück. Also das hat ja nichts mit Glück als solches zu tun, sondern da muss ja auch ein bisschen irgendwie eine strategische Partnerschaft her. Deswegen macht es doch eigentlich mehr Sinn, dann vielleicht einen erfahrenen Investor oder wie auch immer zu fördern. Ja, also der, der, von mir aus kann der Staat ja mit dem eine Kooperation machen, eine Public-Private Partnership oder wie auch immer. Und, aber es muss ja Kompetenz dabei sein. Ja, also es muss ja irgendwie dann auch jemand sein, der, der weiß, was man mit Geld macht und nicht einfach irgendjemandem, weil dann kommt doch wirklich jeder und sagt, hey, gib 25 umsonst, geil. Einfach anmelden und sagen, hier, zack. Ich habe viele junge Leute gesehen, die hatten eine ganz coole Idee, aber die ja wirklich von gar nichts eine Ahnung. Also das heißt, das Geld, was willst du mit 25.000 machen? So, die gehen hin und sagen, ähm, was brauchen wir? Wir brauchen ein Büro. Wir brauchen ein Büro. Okay, wo gehen wir hin? Büro Hamburg? Okay. Ähm, was, ist das, was kostet das billigste Büro in Hamburg? Ja, zweieinhalbtausend ähm, Im Monat? Ja, im Monat. Hm. Okay, und wie viel und, und wie lange, wie, wie viel ist Mindestvertragsunterzeichnung, so nach dem Motto, also Mindestlaufzeit? Ja, ein Jahr natürlich mindestens. Okay, also das sind dann, dann 30.000. Ähm, aber gut, 30.0, 30 ja, das geht ja, ne? Dann bringen wir fünf selber mit. Nee, Moment du musst noch, ähm, noch 10.000 für Kaution und Nebenkosten ähm, auf den Tisch legen. Aha, okay, ja gut. Weil, und dann ist die Kohle weg. Also, und nach drei Tagen stellt sich dann ja eh im neuen Büro raus, das Geschäftsmodell funktioniert überhaupt nicht. Also ob es das jetzt ist, weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls ähm, haben wir echt ein schlechtes Verhältnis zu Risiko und es wird auch nicht besser. Also es wird durch diese ganze Regulierungswut nur verschlimmert und nicht verbessert unser Verhältnis zum Risiko.